0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir reden über cloud Fantasy bei SAP, das Cannabis-Paradox und eine kleine Wasserstoffrally. Und zum heutigen Top-Thema geht es um den Trägen Riesen von Wolfsburg. Und in der Triple-EED besprechen wir eine Aktie, die Weihnachten für uns retten will.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter und Holger Schäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Blick auf die Märkte. Heute ist Donnerstag, der 14. Oktober. Die Börsen konnten zur Wochenmitte ihre Negativserie beenden gleich die Stimmung weiter ziemlich fragil ist. Der DAX gewann nach drei Tagen mit Minuszeichen immerhin 0,7 Prozent, liegt jetzt bei 15.249 Punkten. Die Berichtssaison liefert in Deutschland auch erste positive Impulse. So hat SAP seine Prognose vor der offiziellen Veröffentlichung der Zahlen schon mal angehoben. Und zwar zum dritten Mal. Die Aktie sprang dann auch gleich um 3,9% Prozent nach oben. Das zukunftsträchtige Cloud-Geschäft ist einer der Gewinntreiber bei SAP. SAP versucht auch von Einmallizenzen auf Abo umzustellen, machen ja zurzeit fast alle Softwarefirmen. Und das Angebot Rise with SAP hat sich bezahlt gemacht ist aber nicht allein das Verdienst von SAP, sondern auch durch die Übernahme von Clara Bridge durch Qualtrics zurückzuführen. Kursziel der Analysten liegt jetzt mit 135 Euro, ganze 11 Prozent über dem aktuellen Kurs.
0: Aber bevor ihr jetzt anfängt zu jubeln und sagt so, Mensch SAP, geiler Laden, da müssen wir das ein bisschen relativieren. Denn der Rekord der Aktie lag bei 143. Also das Kursziel liegt noch unter dem Rekord. Und auch ein anderer Vergleich zeigt, wie weit SAP zurückgeblieben ist. In den vergangenen fünf Jahren hat SAP 66% gewonnen. Nun müsst ihr ja denken, 66% ist gar nicht so schlecht. Aber der Konkurrenz-Salesforce... Hat 303% gemacht. Das zeigt, wie da die Relationen sind. VW gehörten ebenfalls zu den Gewinnern im DAX mit plus 2,7%, aber da sprechen wir gleich noch rüber. Und auch grüne Aktien setzen ihre Rallye fort. Siemens Energy plus 2,1 und RWE immerhin plus 1,7 Prozent. Und auch eine Kategorie, die man ja zuletzt nicht für so Rally trächtig gehalten hat, nämlich Wasserstoffaktien, die waren zur Abwechslung mal gefragt. Plug Power schossen um 13 Prozent nach oben. Und die wollen zusammen mit Airbus und Philips 66 Wasserstoff für den Antrieb von Flugzeugen, Autos und der Industrie zusammen entwickeln und nutzen. Und im Geleitzug können auch andere Wasserstoffaktien zulegen. Ballard Power gewann 7,9 Prozent. Und der breite Wasserstoff-ETF Lng Hydrogen Economy, der gewann immerhin drei Prozent.
1: Ja, an einer anderen Hypefront, ähm, da ging es runter, nämlich bei den Cannabis-Aktien. Und man könnte fast vom Cannabis-Paradoxon sprechen. Denn bei den Koalitionsverhandlungen von Grünen, FDP und SPD, sollte es sie denn geben, wir sind ja noch bei den Sondierungen, da will man offensichtlich cannabis legalisieren hier in deutschland naja aber der deutsche markt scheint da nicht so entscheidend zu sein denn von euphorie ist bei den potstocks nichts zu spüren der branchen etf rise medical cannabis and life science UCITS, der fiel gestern um minus 2,4 prozent von der spitze sind es jetzt schon 40 prozent runter. Auch der North America Cannabis Select 10 Performance Index rauschte um 1,8% runter. Der hat schon 64% bis zur Spitze verloren. In den USA, da konnte gestern vor allem der Nasdaq leicht um 0,7% zulegen, weil Tech-Konzerne wie Amazon und Microsoft gefragt waren. Zu Amazon, da kommen wir auch gleich noch in unserer AAA-Idee dazu. Der Dow Jones ging quasi unverändert aus dem Handel gestern. Da hemmten vor allem die hohen Inflationszahlen aus den USA, die nochmal weiter auf 5,4% kletterten.
0: Und die Berichtssaison wurde von JP Morgan eröffnet, die zwar eigentlich positive Zahlen für den Sommer vorlegten. Der Überschuss war überraschend hoch, aber trotzdem ging es 2,6% abwärts, weil die Aussichten für das Kreditgeschäft insgesamt nicht so gut sind. Und damit gehörte die Bank gestern zu den großen Verlieren an der Wall Street. Und heute legen die führenden Wirtschaftsinstitute um 10 Uhr die sogenannte Gemeinschaftsdiagnose für die deutsche Wirtschaft vor. Und da gibt es also eine neue Prognose für die Konjunktur. Und da wird wahrscheinlich hm, das Wirtschaftswachstum unter drei Prozent zurückgestutzt. In Amerika legen Zahlen vor, morgen Stanley, Wells Fargo, Bank of America und Citigroup. Und in China gibt das dortige Statistikamt die Verbraucherpreise bekannt. <lacht>
1: Das, das Thema des Tages. Ja, im Thema des Tages, da schauen wir heute nach Wolfsburg, denn da ist mal wieder ordentlich Feuer unterm Dach bei Volkswagen. Wie unsere Kollegen vom Handelsblatt als Erste berichtet haben, hat VW-Chef Herbert Dies in einer Aufsichtsratssitzung nämlich ein Szenario an die Wand gemalt, das, äh, ja, den Arbeitnehmern so gar nicht gefallen dürfte. Da, demnach sollen nämlich 30.000 Jobs im Stammwerk von Volkswagen wegfallen, zumindest wenn bestimmte Bedingungen erfüllt wären in der Zukunft. Er hat das vor allem mit einem Konkurrenten begründet, mit Tesla.
0: Und unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen kaum sein. Während der amerikanische E-Autobauer gerade in Grünheide eines der modernsten und damit automatisiertesten Werke der Welt baut, muss sich dies bei VW mit den Strukturen der Verbrennerwelt noch rumschlagen. Und in Wolfsburg ist es seit Jahren ein offenes Geheimnis, dass es eigentlich zu viele Mitarbeiter für zu wenig verbliebene Arbeit gibt. Und dies hat schon mehrfach versucht, den Konzern schneller umzubauen und auch mehr Stellen zu streichen, um endlich wieder effizienter und damit konkurrenzfähig zu werden. Aber das scheitert bei VW regelmäßig am Widerstand des übermächtigen Betriebsrats und vor allem auch des Landes Niedersachsen im Aufsichtsrat. Und die Gewerkschaft hat natürlich auch den jüngsten Vorstoß von dies schon wieder als nicht diskutabel bezeichnet.
1: Ja, die Trägheit und der Veränderungsunwille, speziell im Stammwerk Wolfsburg, die sind regelrecht legendär. Dort funktioniert VW ähnlich wie eine Behörde. Das ist eine Welt, in der es schon als Revolution gilt, wenn die VW-Currywurst in einer einzigen Kantine abgeschafft werden soll. Eine Wurst übrigens, die hausintern hergestellt wird und eine eigene Teilenummer wie zum Beispiel ein Golfersatzteil hat. Dieser Laden soll jetzt mit Tesla und der Veränderungsgeschwindigkeit von Elon Musk mithalten. Prost Mahlzeit. VW-Chef Dies, der regelmäßig auch mit Musk im Austausch ist, der weiß, dass sich schnell was ändern muss bei Volkswagen. Aber zumindest bislang konnte er sich immer nicht in dem Umfang durchsetzen, der vielleicht nötig wäre. Und das eben vor allen Dingen gegen den Betriebsrat. Ja, und jetzt startet er offenbar den nächsten Versuch mit diesem Vorstoß im Aufsichtsrat. Ein Vorteil könnte diesmal sein, dass der Betriebsratschef Bernd Oster der über Jahre der mächtige Gegenspieler von Dies war, der hat inzwischen die Seiten gewechselt und ist im äh, Management der LKW-Tochter Trayton angekommen.
0: Cleverer Move, muss man sagen. Naja, für die Investoren wird die entscheidende Frage lauten, ob dieses gelingt, diesen trägen Riesen gegen den Widerstand der Arbeitnehmer umzubauen und die VW-Aktie hat ja eine ziemliche Rallye hingelegt. Zwar ging es in den letzten Monaten auch wieder ein Stück abwärts, aber im Vergleich zum Oktober des vergangenen Jahres haben die Vorzüge um mehr als 40 Prozent zugelegt.
1: Ja, das lag vor allen Dingen daran, dass dies als Erster in der herkömmlichen Autoindustrie wirklich einen dramatischen Kurswechsel vollzogen hat und ausschließlich auf Elektromobilität setzte. Ich kann mich noch erinnern an ein Interview, das wir mit dies bei der IAA 2017 geführt haben. Da war der noch Markenvorstand, nicht mal Konzernchef. Und da hat der Tesla schon zum Hauptkonkurrenten der Zukunft auch im Massenmarkt von VW erklärt. Da haben damals die meisten anderen Automanager noch müde gelächelt über Elon Musk. Es mangelt also nicht an der Erkenntnis, aber vielleicht an der Möglichkeit, die nötigen Veränderungen dann auch umzusetzen. Denn künftig muss VW auch beim Preis mit den Fahrzeugen konkurrieren, die in Grünheide von deutlich weniger Mitarbeitern deutlich effizienter hergestellt werden. Da wird dann zum Beispiel bald die gesamte Karosserie bei Tesla aus einem Guss gefertigt. In Wolfsburg wird noch mühsam geschweißt. Vom Vorsprung bei Software und Automatisierung ja, will man ja gar nicht reden.
0: Und man muss deshalb sagen, so schmerzhaft das für die Mitarbeiter ist, VW muss es dringend gelingen, schneller die eigenen Strukturen zu verändern. Und sonst könnte das Kursplus der vergangenen Monate, das quasi ein Vorschuss auf eine mögliche Zukunft als echter Tesla-Konkurrenz gemeint war, schnell wieder dahin sein. Die AAA-Idee des Tages. Amazon-Gründer Jeff Bezos hat mal wieder Geschichte geschrieben. Er hat mit seiner Firma Blue Origin den ältesten Menschen ins All geschickt. Und nicht irgendwen, sondern den legendären Star Trek-Schauspieler William Shatner, der vor allem mit seiner Rolle als Captain Kirk auf dem Raumschiff Enterprise berühmt wurde. Und Shatner, als er zurück war, war wirklich zu Tränen gerührt und sagte, es ist außergewöhnlich, außergewöhnlich, es ist so viel größer als ich und das Leben. Und wir erzählen euch, dass in der Triple-E-Idee nicht damit ihr euch jetzt auch ein Ticket ins All holt und so wie Shetner anfängt zu heulen. Nein, wir erzählen euch davon, weil im ganzen Trubel um Amazons Pimmelrakete eine
1: viel wichtigere Geschichte fast unterging. Ja, die Pimmelrakete. Amazon versucht nämlich gebrauchte Langstrecken-Frachtflugzeuge von Boeing und Airbus zu kaufen. Damit äh, will Amazon Waren vor allem aus China schneller ja nach Europa und in die USA transportieren können. Das berichtet zumindest die Nachrichtenagentur Bloomberg. Demnach will Amazon bei überholten Frachtversionen der Boeing 777-300 und umgerüsteten Airbus A330-300 Großraumflugzeugen zuschlagen. Ja, die beiden Modelle die wären viel größer als die mittelgroßen Boeing 767-Flugzeuge, die Amazon schon seit fünf Jahren einsetzt. Die Stoßrichtung die ist klar. Amazon will trotz der Lieferkettenkrise zu Weihnachten, uns die Geschenke unter den Baum legen können. Während bei anderen Anbietern die Geschenke im Hafen von Shanghai feststecken, könnte Amazon dann einfach drüber fliegen mit seinen Flugzeugen. Ja, und das könnte dann der entscheidende Vorteil für Amazon im E-Commerce-Geschäft zu Weihnachten sein und ja, zum äh, Amazon zum Gewinner im Zeitalter des Engpasses machen.
0: Und für uns ist das Grund genug, um die Aktie nochmal als Triple-E-Idee zu besprechen, und schließlich läuft sie seit Juli 2020 quasi seitwärts, wenn der gesamte GAFA-Komplex, das sind ja so die Big-Tech-Werte um mehr als 50% Prozent zugelegt haben und Google beispielsweise 83%. Prozent. Und wir haben mal auf die Aktie geguckt und es ist überhaupt nicht unüblich, dass die Amazon-Aktie längere Zeit seitwärts läuft, aber nach einer bestimmten Zeit, dann ging es immer nach oben. Und sollte sich jetzt auch die Einschätzung durchsetzen, dass Amazon in diesem Jahr nochmal ein mega Weihnachtsgeschäft bevorsteht, dann könnte das vielleicht auch der Aktie den neuen Schub geben und dann die Aktie aus der Seitwärtsbewegung rauskommen. Auf jeden Fall ist das eine Chance für langfristig orientierte Anleger. Und bislang war es ja so, dass die Angst vor einer Wachstumsabschwächung den Kurs so ein bisschen zurückgehalten hat. Nach den Corona-Wachstumsraten im vergangenen Jahr dürfte das Wachstum jetzt tatsächlich etwas schwächer ausfallen. Und das zweite Amazon hat ja weltweit 500.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt und noch dazu die Löhne kräftig erhöht. Und das ist natürlich eine Mega-Investition von ungefähr einer Milliarde Dollar und das drückt natürlich auch auf die Gewinne.
1: Ja, tatsächlich rechnen Analysten im dritten Quartal mit einem Rückgang von Umsatz und Gewinn. Der Umsatz wird wahrscheinlich so auf 112 Milliarden Dollar geschätzt. Der Gewinn pro Aktie auf 15,12 Dollar. Im vierten Quartal soll es dann wieder nach oben gehen. Aber das Wachstum, das man zum Weihnachtsquartal 2021 erwartet, das dürfte naja, eher so bei 13 Prozent liegen. Vor einem Jahr war es bei Amazon noch ein Plus von 40 Prozent.
0: Aber für die Analysten von Goldman Sachs ist das überhaupt kein Problem. Die sagen nämlich, Amazon könnte konstant in den kommenden Jahren so um 15 Prozent wachsen. Und das auch vor allem dank Cloud-Geschäft und Werbung. Und Cloud dürfte auf 60 Milliarden Dollar in diesem Jahr zulegen und im kommenden auf 76 Milliarden. Und wenn man jetzt mal andere Cloud-Firmen zum Vergleich nimmt, die sind ja mit einem 30-fachen Umsatzmalte bewertet, dann wäre allein aws Mehr wert als das gesamte Amazon heute. Insofern sind da Werte vorhanden, die vielleicht gehoben werden müssen. Analysten halten 25% Kursplus für möglich, Goldman sogar 30. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa@welt.de, oder gebt uns eine Bewertung. Und Carsten hat uns geschrieben und er hat kritisiert, dass wir viel zu viel über Technologietitel sprechen. Er fühlt sich da fast schon an die Dotcom-Blase Anfang des Jahrtausends erinnert.
1: Naja, das haben wir ja heute uns gleich zu Herzen genommen und mit Volkswagen ausführlich über ein Unternehmen gesprochen, das zwar vielleicht gerne ein Tech-Konzern wäre, aber naja, was die Softwarekompetenz angeht, dem Silicon Valley doch ziemlich weit hinterherläuft. Aber Holger, du warst bei der Dotcom-Blase, vor allem beim Platzen, ja schon als Anleger dabei. Hat Carsten recht? Gibt es Anzeichen, dass sich hier Geschichte wiederholt?
0: Naja, eine Blase ist immer sehr schwer festzustellen, aber es gibt wirklich ja große Unterschiede zu damals. Natürlich in einzelnen Subsektoren von Tech gibt es Übertreibungen, aber in der Breite würde ich sagen, gibt es die nicht. Big Tech macht heute wirklich gute Gewinne und das ist anders als damals. Und im Jahr 2000 gab es zur Bewertungsblase auch noch so eine Überinvestitionsblase und jedes Unternehmen musste damals Server, Netzwerke kaufen. Man hatte mega Fixkosten und die hat halt viele Unternehmen umgehauen. Und heute kann man einfach abonnieren, so eine Cloud-Lösung und kann das flexibel an die Kosten, an die Umsätze anpassen und ist dadurch viel besser aufgestellt. Deswegen kann es nicht so eine große Überinvestition und Blase
1: geben. Ja, wir werden das auf jeden Fall genau im Auge behalten. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns am besten euren Freunden.
0: Ihr hört uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.